0: Ja, ganz oft heißt es ja bei Lüttim mit Übergewicht, lasst ihr eine Magen OP verpassen. Bariatrische OP ganz ganz viele Ärzte, ja, empfehlen oder raten dazu. Ich habe mir heute Verstärkung holt, die liebe Nina sitzt neben mir, die sich dieser OP unterzogen hat. An alle, die jetzt gerade zuschauen, herzlich willkommen, an alle, die zuhören über mein Lüttim Talk auch an euch da draußen ein herzliches Hallo und natürlich auch an dich, liebe Nina. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mit uns darüber sprichst, ähm, deine Erfahrungen uns quasi so ein bisschen mitteilst. Und ja, ich würde dich einmal mal ganz kurz bitten, dich nochmal vorzustellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Viele verfolgen dich wahrscheinlich über Instagram und Co., aber es gibt sicherlich noch welche, die dich vielleicht mal irgendwo gesehen haben und noch nicht so richtig zuordnen können. Deswegen, wer bist du? Was machst du? Und warum die bariatische OP? Ja, hallo Tina, hallo alle zusammen. Vielen Dank, Tina, dass wir heute
1: wieder äh, miteinander sprechen. Äh, ja, also ich bin äh, Nina. Ich bin äh, vom Beruf her Samifee und ich glaube, daher äh, kennen mich äh, auch ganz, ganz viele. Und ich bin selber auch am äh, Leblümpedem äh, betroffen, seit 2015 diagnostiziert. Ja, und zu der äh, Magen-Bypass-Operation, weswegen wir uns ja heute nochmal ähm, hier quasi zusammen äh, eingefunden haben, äh, bin ich gekommen aufgrund einer diabetischen Gastroparese. Also das bedeutet, mein Magen ist im unteren, also im Ausgang quasi ähm, gelähmt. Der hat nicht mehr äh, die Nahrung richtig äh, durchgelassen und äh, das ist jetzt über viele Jahre mit Tabletten behandelt worden, hat aber dann leider nicht mehr den gewünschten Effekt gebracht und als ja, einzige Therapiemöglichkeit mit den besten Heilungschancen war da tatsächlich ähm, der Magenbeipass, weil man damit ja den eigentlichen Magen um, umgeht quasi und einen kleineren ähm, Angelegt bekommt. Genau, so bin ich äh, zur bariatrischen äh, OP quasi gekommen. Mhm.
0: Mhm. Ja, ja, also finde ich jetzt auch sehr spannend, weil die meisten machen das ja tatsächlich mit dem Hintergedanken, abnehmen, ne? gerade wenn man auch ein großes Ausgangsgewicht hat. Und ich hatte es im Eingangsgespräch oder in unserem Vorgespräch gerade eben schon auch gesagt, mir war das gar nicht irgendwie bewusst, dass du mal jemals irgendwie gesagt hättest, ja, ich, 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 ich leide unter meinem Gewicht. Ne? Ich habe dich eigentlich immer und auch alle anderen wahrscheinlich so als ja, selbstbewusste, kurvige, Frau gesehen, ne, die voll im Leben steht, die zu ihren ganzen, ich sage ja immer, meine, meine Macken sind alles Special Effects, ne, alle Krankheiten, die ich habe, das ja. sind alles meine Special Effects, so sehe ja. ich das immer und die eben auch eine Menge dieser Special Effects hat und irgendwie gut damit klarkommt, ja und dann habe ich das irgendwann gelesen, dachte mir, oh mein Gott, was ist passiert und jetzt sitzen wir hier und ich finde es ganz spannend, dass es das für dich eigentlich einen ganz anderen Grund hatte. Ja. Aber natürlich, der positive, in Anführungsstrichen, hier Nebeneffekt war natürlich auch, dass du jetzt ordentlich Gewicht verloren hast, was ja erstmal nicht schlimm ist. Ne? Das ist ja ein, äh, ein positives äh, Ding noch mit dazu. Ähm, ja. Was hat sich denn jetzt seit der OP für dich verändert. Also es gibt ja ganz, ganz vielen, denen dann irgendwie so ganz tolle Versprechen und Erwartungen und pipapo. Man hat ja eine gewisse Vorstellung, eben genau wie bei einer Liposuktion eigentlich auch, mhm. wie das danach aussehen soll, wie es einem danach gehen soll, was vielleicht alles besser sein soll. Wie war das bei dir? Hat sich davon irgendwas das klingt jetzt blöd, wenn ich sage, hat sich davon irgendwas bewahrheitet. <lacht> Ist davon irgendwas in Kraft getreten? <lacht> wie sagt man denn dazu? Du weißt, ich meine. Ich weiß, weiß. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt dir sage, hast du es bereut, was würdest du dann sagen? Ähm, ja, tatsächlich.
1: Also ähm, du weißt, also ja, ich war immer schon, ähm, ich sag mal, überall und immer schon die Dicke. Ich hatte auch schon mal Kleidergröße 44. Also ich hatte tatsächlich vor ein paar Jahren, als ich geheiratet habe, vor acht Jahren, auch dieselbe Kleidergröße wie heute ohne dem diagnose ähm, ähm, Aber ich war eigentlich, ich habe vor vielen Jahren aufgehört, Krieg mit mir zu führen und habe mich so angenommen, wie ich bin. Also ich mag mich, egal mit welcher Gewichtsklasse ähm, ich mhm. gerade so unterwegs bin. Und ähm, ja, also zu, zu deiner Frage bezüglich, äh, hat sich was verbessert oder würde ich äh, oder habe ich es gewollt? Ähm, tatsächlich, ja, ich bin nicht das Positivbeispiel ähm, und ich bin auch nicht unbedingt der klassische Befürworter einer bariatrischen OP. Also, ähm, ich, dadurch, dass ich ja aufgrund der Gastroparese diese Operation machen lassen habe, bin ich nicht durch dieses multimodale Modul gelaufen. Also, ich hatte nicht. Ähm, dass ich eigenständig Gewicht abnehmen musste. Ich musste äh, nicht zum Psychologen, ich musste auch keine Ernährungsberatung oder sonst irgendetwas machen. Also alles das, was ja die Frauen und Männer machen müssen aufgrund der Variat, also weil sie abnehmen möchten. Ja. Ähm, mir hat man natürlich versprochen, und es klang auch, und ich hoffe auch immer noch, was vielleicht noch mal wir tatsächlich Man ähm, darf ja die Hoffnung nicht aufgeben. Man hat mir natürlich versprochen, dass alle meine Symptome aufgrund der Gastroparese mir mir Wahrheit, halt, damit man sich das vielleicht kurz vorstellen kann, ähm, 24-7 schlecht essen, ähm, trinken ist halt, ähm, war halt immer schwierig. Und ähm, das ging dann so weit, dass ich nachts halt auch nicht mehr schlafen konnte, weil ich nicht auf der Seite liegen konnte, ohne dass ich mich hätte übergeben. Und ähm, den ganzen Tag auch, abgesehen davon, dass ich halt auch ständig einen massiven Druck im Bauch hatte. Jetzt ist es so, ich bin im Mai diesen Jahres operiert worden. Also da ist diese By Bypass-Operation gemacht worden. Und ich war tatsächlich von diesen Symptomen einen ganzen Monat beschwerdefrei. Und danach kam es ähm, schlimmer wieder zurück, als ich gedacht hätte, dass das jemals wieder äh, sein kann tatsächlich. Also ähm, meine ganzen Beschwerden haben sich eigentlich äh, wirklich verschlechtert, verschlimmert. Ähm, aktuell kann ich zum Beispiel auch nur mit Reisetabletten ähm, schlafen. Die ähm, hauen mich halt so aus den Latschen, dass ich die tatsächlich nur abends nehmen kann, hat aber den positiven Nebeneffekt für mich jetzt momentan zumindest, dass ich halt auch einigermaßen schlafen kann. Mhm. Ähm, ja, alles das, was die Lippe den Frauen wahrscheinlich auch kennen, also auch da bin ich kein positives Beispiel, ist dieses, nimm mal 20 Kilo ab und dann äh, tun dir deine Beine nicht mehr weh ist bei mir leider auch null der Fall. Ähm, ich habe die Schmerzen des Todes. Ich hatte noch, also ich habe immer Schmerzen. Ich denke, du wirst es auch können. Ne? Ja. Ähm, also man hat ja mit Lipidem dem auch 24-7 sowieso Schmerzen, aber ich konnte auch immer mal so einen Tag von Also samstags zum Hausputz konnte ich die auflassen, musste die danach dann wieder anziehen oder sonntags mal, wenn wir sowieso nicht viel gemacht haben. Mhm. Das ist aktuell alles gerade nicht ähm, nicht, also. nicht mehr. Fahren. Also an den Beinen kann ich die Kompression gar nicht weglassen, ähm, weil ich mich tatsächlich einfach nicht mehr bewegen kann dann. Also.
0: Mhm. Äh, ja. Ja, ja, ja. Jetzt ist, also, es ja, es ist es ja quasi, wenn du sagst im Mai, jetzt haben wir äh, November, quasi sechs, sechs Monate, oder? Es ist, ist ein halbes Jahr, oder? Wenn ich richtig. Ja, weiß. Genau. Ja, mehr sogar. Ja, ja. Und ähm, was, was sagen die Ärzte? Also warum ist es bei dir jetzt anders gekommen, als es hätte kommen müssen? Weil du sagst ja, einen Monat warst du ja beschwerdefrei genau. und jetzt geht es dir schlimmer wie vorher. Ich meine, was gibt es denn jetzt noch für eine Option? Kann man nochmal irgendwas machen? Ich meine, es ist ja, ich, also wenn ich jetzt so an mich denke, ich müsste jetzt jeden Abend irgendwelche Tabletten schlucken, damit ich irgendwie übelkeitsfrei bin und irgendwie schlafen kann, das kann ja auch nicht eigentlich, weißt du, das kann ja auf Dauer nicht gesund sein und auch nicht das... Der, der Weg sein, was, was, was bekommst du da irgendwie eine Unterstützung oder so auch zum Thema Lypidem, dass man sagt, Mensch, jetzt hast du abgenommen, jetzt kriegst du die Liposuktion in der Hoffnung, dass die Schmerzen an den Beinen weggehen, gibt es da irgendwas, worauf du jetzt quasi als Ziel hinarbeiten kannst, was, was so, ich stelle mir das so schwierig vor, ne? so, einfach so, dass du für dich so einen Lichtblick auch hast, weil ich, ich weiß, ich, ich kenne dich jetzt auch schon sehr lange und wir haben ja auch schon die eine oder andere Aufnahme gemacht, und du bist echt eine absolute Frohnatur, aber ich, ich stelle mir das total schwer vor, wenn man keinen Lichtblick hat und eigentlich immer tut und macht und du bist ja auch immer am, am was versuchen zu tun, ja, dass es besser wird und trotzdem hat sich jetzt quasi wieder so in, die, in diese Pfanne geschlagen, sage ich jetzt mal. Wie gehst du damit um und wie holst du oder was, was ist dein, dein Zukunftsplan diesbezüglich?
1: Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Also es gibt keine Möglichkeit, das jetzt zu heilen. Also ich könnte die bariatische OP äh, rückgängig machen lassen. Aber okay. das lasse ich nicht machen aus dem ganz einfachen Grund, weil ich nicht weiß, was mich dann erwartet. Ne? So, also es kann mir ja keiner sagen, ob es ähm, damit besser wird oder nicht. Also von daher bin ich jetzt lieber, äh, ich bleibe jetzt lieber dabei. Ich war vorher, ich sage ja mal, ich bin jetzt so essbehindert. Ne? Also, ich hoffe, es äh, nimmt mir jetzt keiner Übel, wenn ich das so sage, aber in irgendeiner Form war ich das vor der OP durch die Gastroparese auch jetzt halt nochmal viel, viel schlimmer tatsächlich, ja. aber ähm, ich bleibe jetzt erstmal bei dem, wo ich jetzt bin. Thema Liposuktion äh, würde jetzt keiner angehen, weil ich ja noch nicht am Ende des Abnehmenweges bin. Mhm. Also das würde jetzt tatsächlich noch gar keinen Sinn machen und dann würde man halt auch gucken, äh, frühestens nach mehr, wie bei mir auch der Status quo ist, ähm, Hautstraffung etc., PP. Na, mhm. weil, also ich habe seit Mai jetzt aktuell 30 Kilo abgenommen. Ähm, für die Ärzte ist das zu wenig, weil ich ja nicht als die klassische Adipöse jetzt ja die äh, scheinen in diesem Zeitraum schon deutlich mehr als 50 Kilo abzunehmen. Ich muss aber sagen, wie gesagt, da ist nicht aufgrund, ähm, dass ich jetzt abnehmen wollte, machen lassen habe, finde ich 30 Kilo für mich völlig safe. Ähm, mhm. Also für alle, die es interessiert, ich bin jetzt von kleiner Größe 50, 52 auf 44 runter. Also ich finde das ähm, ja, in ein paar Monaten schon extremst äh, viel. Ja, zu deiner, ja. Äh, wie, wie man das so verkraftet, ja, das stimmt. Also eigentlich bin ich ja immer ein gut gelaunter und positiv denkender Mensch. Diese Familie hat mich wirklich an Grenzen gebracht, die ich so von mir ähm, auch tatsächlich nicht gut kannte. Also ich habe mir tatsächlich jetzt halt auch von den Ärzten Hilfe geholt, auch psychologische ähm, Unterstützung, weil der Zustand, also du musst ja auch, du hast jetzt anders Schmerzen und du hast viel mehr Schmerzen. Ähm, ich hatte vor kurzem noch mal das Glück, von einem Hersteller ähm, an so einer Schulung teilzunehmen, Online-Schulung. Ich habe dort die Frage auch gestellt, äh, gestellt an, an Ärzte, die dort vor Ort referiert haben. Und die Begründung war, das liegt am Abnehmen. Also dadurch, dass man schlanker wird, spürt man Schmerzen. So begründen die das anscheinend intensiver, als wenn man halt so eine gewisse Speckschicht drumherum hat. Ähm, ich kann das jetzt nicht so ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber äh, viele auch Nibosuktionsärzte, mit denen ich so zu tun habe, beschreiben das ähnlich, also, dass das mhm. gesunde Fett, das kranke Fett so einpackt und das so ein bisschen an äh, der Schmerzproblematik hindert, ich würde das auch so ein bisschen äh, tatsächlich so beschreiben, ja, aber ich bin zumindest, was die Laune angeht und das ist für mich gerade so das Größte, äh, tatsächlich, dass ich da wieder auf einem positiv steigenden
0: äh, Weg bin, lachen über deine Katze, Tina? Sorry. Ja, muss sich immer irgendeiner mit ins Bild schritten. Das ist unglaublich. <lacht> Ist es also mein Kanal oder deiner?
1: <lacht> also, ja, so süß hat er seine,
0: so. seine fünf Minuten. Es kann seine Hüfte noch äh, drei oder mal. Kommen noch mal ein paar Mal, ne? Ja,
1: die also, auch so niedlich.
0: Aber ist egal. <lacht> aber,
1: <lacht> aber, äh, also die Psyche Psych <lacht> spielt da eine große Rolle und ich kann auch nur jedem empfehlen, wo es nicht so gut läuft wie bei mir. Also ich weiß, es gibt super viele, wo es gut läuft, aber ähm, das ist halt auch nicht immer die Regel. Also es gibt halt durchaus auch so ähm, Menschen wie mich wo es halt nicht so, also meine OP war super. Ich hatte eine ganz, ganz tolle OP, der Arzt war super glücklich, alles. Aber ich, hatte schon, ich bin schon mit Schmerzen aufgewacht, da hat das Theater quasi schon angefangen. Und ich habe mal drei Tage mit wirklich sehr, sehr starken Schmerzmitteln einfach aus dem Leben geschossen, weil ich so pine hatte, dass da auch an Aufstehen und sowas nicht zu denken war. Und ich war danach auch, und es war für mich mit größter Schock, ich war sechs Wochen danach krankgeschrieben. Ähm, das ist noch nie passiert, wirklich noch nie. bin auch nicht der Typ, der, aber es war einfach alles nicht. Es ging halt einfach alles diesmal auch überhaupt nicht. Und ähm, ja, irgendwie steht diese OP bei mir auf so einem ganz schlechten, ähm, ganz schlechten Stellen. Und das ist nicht ist halt auch nicht so meine Natur, dass da irgendwas, ich sag mal, so doof läuft.
0: Mhm. Ja, ja? ja, ja. Wenn du sagst, eigentlich bereust du es, aber ja. irgendwie ist es ja doch positiv jetzt dass das Gewicht wenigstens ein bisschen runter ist, dass da vielleicht, ich sage jetzt mal irgendwelche Folgegeschichten äh, wie, ne, wir wissen ja alle, dass das Übergewicht auch was mit unseren Gelenken macht und so weiter und so fort, dass das wenigstens minimiert wurde aufgrund der Abnahme. Also es ist ja nicht alles extrem negativ, auch wenn du trotz allem ähm, Einschränkungen nach wie vor hast, teilweise sogar schlimmer, wenn wir es jetzt richtig auch verstanden haben. Ähm, warum oder ich weiß gar nicht, wie ich die Frage formulieren soll, was würdest du den Frauen raten, die jetzt aufgrund vom Übergewicht diesen Rat mit der bariatrischen OP ans Herz gelegt werden? Oder wenn, wenn jemand kommt und sagt, äh, der Arzt hat mir das empfohlen, würdest du das befürworten oder würdest du dieser Person sagen, versuch es auf normalem Wege? Also weißt du was, für mich ist immer wichtig, was ist der Unterschied? Weil ich denke mir immer, wenn man über eine Magen-OP abnehmen kann, könnte man doch theoretisch auch auf normalem Weg abnehmen. Also ich habe mir damals, ich hatte ja selber auch 110 Kilo, ich habe auch Hosengröße 48 gehabt, ne, zu meinen schlimmsten Zeiten. Eine Hose hatte ich in Größe 48. Und auch ich habe mir damals Gedanken gemacht und habe mir dann immer gedacht, du kannst doch mit 110 Kilo dich jetzt nicht hier den Magen verkleinern lassen, jetzt reiß ich mal zusammen. Ne. Dann kam die Diagnose Lipödem und dann war für mich klar, Mensch, jetzt musst du dich aber zusammenreißen. Bei mir hat es immer mal wieder auch geklappt, trotz Essstörungen. Trotz vieler, vieler Dinge, wie den Diabetes, den du ja auch mit dir rumschleppst, ne? Ähm, ich habe es irgendwie geschafft, manchmal weiß ich gar nicht wie, aber natürlich gibt es auch immer wieder Tage, die nicht so optimal laufen. Die gibt es bei dir sicherlich auch. Aber ja. würdest du jetzt grundsätzlich jeder Person oder jeder jeder Arzt, der kommt und sagt, so das ist jetzt die Methode XY, und so müssen wir das machen, damit sie Erfolg haben, ist das so das, das Ding der Dinge, sage ich jetzt mal, für den Betroffenen mit Übergewicht? Oder sagst du, nee muss man es sich wirklich gut überlegen. Also
1: am Ende des Tages muss es jeder für sich selber entscheiden. Und ich weiß, dass das, ähm, dass das Thema bariatrische OP bei den Ärzten, also ich sehe es auf den Herstellersynergien ja auch ständig über Quickspot auch zu hören, es wird ja, ähm, es wird da sehr freizügig zu geraten, ne? diese ähm, OP machen zu lassen. Ich kann nur von mir jetzt sprechen und ich bin jetzt ja nun nicht unbedingt das positive Beispiel, sondern ja eher so ein bisschen das negative. Ich kann nur empfehlen, sich da nicht zu blauäugig drauf zu verlassen, dass danach alles schön ist. Also ja, ähm, man ist danach wirklich definitiv essbehindert. Und ähm, bis man äh, schafft zu essen, ist schon auch eine ähm, Essen und Trinken. Also ich habe eine Woche gebraucht, bis ich Mineralwasser gefunden habe, was ich trinken konnte. Klingt total bescheuert, ist aber so, weil ich musste mich tatsächlich ständig übergeben. Selbst wenn man hat gedacht, ich hm, bin, ähm, ja. ja, also, ja. Ähm, wenn ich das mal so unter äh, uns, so leid es mir jetzt tut, aber es gehört halt mit dazu, das Thema Verdauung ist zum Beispiel auch ein großes Thema, da wird aber zu, komischerweise, da wird man nicht drauf geklärt irgendwie. Oder es liegt vielleicht auch daran, dass ich durch dieses Modul nicht gelaufen bin. Ja? Aber ähm, ähm, das Gefühl, nicht zur Toilette zu gehen, ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz schlimmes. Und ähm, das stresst einen ja auch noch zusätzlich mit. Also ich kann nur sagen, klar, macht uns schlau bei Betroffenen, ähm, oder bei, bei Menschen, die schon operiert sind, aber ähm, hinterfragt vielleicht auch mal das eine oder andere kritisch. Ne? Wie war? Ich meine, man verdrängt ja, es ist, glaube ich, bei vielen mit der Liposuktion ja ähnlich. Ja. Na, ähm, man vergisst äh, über die Jahre vielleicht das Schlechte und äh, fokussiert sich halt nur noch auf das Gute. Ich würde aber tatsächlich heben und mir ist das bei mir selber tatsächlich jetzt auch, also ich. Ich habe zwar nicht abgenommen, weil ich ja jetzt abnehmen wollte, sondern weil das kommt unweigerlich mit einer Barri barriertischen OP. Okay. Ich kann mhm. dazu aber auch nur sagen, das ist kein Spaziergang. Also ihr müsst trotzdem auf eure Ernährung achten, ihr müsst trotzdem Sport machen. Also es ist nicht so, dass man aus dem Krankenhaus kommt und die Kilos putzen von ganz alleine. Ähm, wenn man sich trotzdem weiterhin schlecht ernährt, nimmt man auch nicht ab. Das war ja. ne? Und Bewegung ist da auch das A und O. Ich würde es aber trotzdem, und ich habe es wie gesagt schon bei mir selber jetzt auch nochmal so erkannt, ähm, ich glaube, bei vielen liegt das an falschen Glaubenssätzen, dass die nicht abnehmen. Ähm, und da bin ich auch so bei mir, als ich 2008, 2009 die Diagnose Diabetes gekriegt habe, da konnte ich also super viel, da hatte ich zwar die Diagnose Lipidem noch nicht, aber da gab es das Lipidem ja schon in meinem äh, Leben. Ja. Und da habe ich, glaube ich, auch gefühlt 50 Kilo abgenommen. Äh, selbstständig abgenommen. Und äh, ich finde, es ist tatsächlich der leichtere Weg, weil wenn ich dann mal einen Scheißtag habe und möchte halt mal irgendwie doch einen Kuchen essen, ja. dann esse ich halt mal einen Kuchen. Das ist mit der bariatrischen OP nicht mehr einfach so machbar. Ja? Und ähm, viele Ärzte erzählen ja auch, dass man mit Lipidem nicht abnehmen kann. Und du bist das beste Beispiel ja auch dafür, dass das geht. Und wir haben so viele Frauen, die das ja auch durchaus beweisen
0: Wahnsinnig viele. Also, auch wenn ja, wenn ja. ich ja
1: jetzt quasi mit meinem Bypass abgenommen habe, aber abnehmen tue ich ja trotzdem. Also, ja, ja, ja. Wenn das Lippe Ding das verhindern würde, ja. hätten wir alle gar kein Gewicht verloren. Ich würde aber tatsächlich von Herzen erst jedem, wirklich jeder raten, überprüfe deine Glaubenssätze und hinterfrag das wirklich mal total kritisch, ob das nicht vielleicht, das ist bei mir auch, das war der Freifahrtschein für... Ich muss nicht mehr auf meine Ernährung achten. Ja. Ja? Die ja. Ärzte sagen, oh, Lippe, da können Sie ja eh nicht abnehmen. Ne? So Und mhm. das hat sich in meinem Kopf irgendwie so festgefressen,
0: mhm.
1: im wahrsten Sinne des Wortes, ne? dass ähm, ich da auch einfach nicht mehr geachtet habe. Und dann kann halt die Kilos schleichen. Und da sagt einem auch keiner, oh, was ist denn da los? Ja, ja. Ähm, ne? Die Aufmerksamkeit kommt leider immer erst wieder, wenn man abgenommen hat. Also von daher, prüft das. Und äh, guckt nicht mal, ob ihr da nicht mit Ernährungsberatern, oder es gibt ja so viele Ernährungsmethoden auch, ob da, ähm, da nicht auch das eine oder andere mit bei ist, was dann vielleicht auch hilft.
0: Ja, ja. also das ähm, genau das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, ne, mit diesem Freifahrtschein, das kriege ich auch ganz, ja. ganz oft gesagt. Und ich habe neulich, ich habe es in der letzten Folge, glaube ich, schon erwähnt gehabt, ähm, mit einer Dame gesprochen, die zu mir kam, eben auch total verzweifelt, da hat die war bei dem Arzt und der Arzt hat dann zu ihr gesagt, sie soll doch bitte gleich voran die Rezeption und einen Termin für eine Liposuktion machen, weil bei ihr hilft nichts anderes. Ja. Und ich sage jetzt mal, ab einem gewissen Gewicht, wenn alles, ich sage jetzt mal, alles, was über 100 Kilo ist, ist meiner Meinung nach nicht alles Lipfett. Nein. Ja? Also Nein. es gibt natürlich schwere Fälle. Wir, dürfen, wir müssen ja. auch da immer ganz, ganz speziell differenzieren. Deswegen ist auch mein Coaching einfach individuell aufgebaut, weil eben so viele verschiedene Frauen zu mir kommen. Es kommen welche zu mir, die wollen vielleicht nur fünf Kilo abnehmen, die sagen, ich will einfach noch ein bisschen mehr aus mir rausholen. Ich weiß, die Beine werden nie so aussehen wie bei, ich sage jetzt mal, irgendwie eine Model oder sonst irgendwie was. Ja, aber die wollen einfach für sich nochmal wissen, was geht mit ihrem Körper. Es gibt aber auch genug Frauen, ein anderes Extrembeispiel, die teilweise mit 150 Kilo fast zu mir kommen, die eben genau das von den Ärzten gesagt bekommen, ich kann nicht abnehmen und dann glauben die das und dann versuchen sie immer wieder was und du weißt selber, man macht eine Diät so ein, zwei Wochen, dann stellt man sich auf die Waage und denkt, ach Mist, funktioniert gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also schmeißt man alles über den Haufen und sucht die nächste Methode. Ne? Und dann rutscht man von einer Diät in die nächste. Man fährt seinen Stoffwechsel eigentlich mehr oder weniger komplett an die Wand, weil irgendwann äh, ist man dann noch bei 500 Kalorien. Und ich habe nicht wenig Frauen, die teilweise unter 1000 Kalorien sich, äh, also die, die, die so krass wenig essen, dass ich mir manchmal denke, wie können die noch wie können die überhaupt noch denken, ja also, ja, also wie können die noch am Alltag teilnehmen und dann ja. kommen Sachen wie, ja, ich bin so müde, ich bin so schlapp, ich kann nicht schlafen, ich kann mich nicht konzentrieren. Ja, wie denn auch? Wie denn auch? Genau. Wenn keine Energie kommt, es ist ja, wenn bei einem Auto der Sprit leer geht, na ja, naja, dann rollt es halt irgendwann mal nur der Berg runter und dann ist fertig, ja, also dann ist halt fertig, irgendwann macht es zack und dann ist fertig und ja. irgendwann zieht auch der Körper oder zieht unserem Körper, wenn wir so mit ihm umgehen, die Beine, den, den Boden oder den Bein weg, so. Und das mhm. ist auch immer wieder das, wo ich halt sage, auch normale Ernährungsberater, bitte, bitte, bitte erkundigt euch gescheit darüber, weil es gibt so viele, die empfehlen Sachen, teilweise komplett falsche Sachen. Ich habe jetzt diese Woche mit fünf Frauen gesprochen, die bei einem bestimmten Arzt waren. Ich will den Namen nicht nennen, weil ich immer wieder erschrecke, was dieser Arzt mit diesen Frauen macht. Und ja, sie nehmen erstmal ab. Und dann kommt der Jojo-Effekt und dann stellen Sie fest, so wie der das macht für diesen Zeitraum, ist das alles schön und gut. Aber auf Dauer geht es nicht mit der Familie, es geht nicht mit dem Job, es geht nicht mit den Kindern, es geht, es geht nicht mit dem Alltag. Und deswegen, ich würde am liebsten gerne alle wachrütteln und sagen, Herrgott im Himmel, holt euch jemanden, der euch eine, eine, eine Strategie mit an die Hand gibt, die alltagstauglich ist. Ja, und ja. es ist auch scheißegal, ob jemand sich vegan ernähren will, vegetarisch ernähren will, ob er Fleisch essen will, ob er Low Carb will, ob er, ob er Keto gehen will, aber egal, ich mache alles. Ich gehe mit den Frauen so daran, dran, dass sie für sich einen Weg finden, mit dem sie zufrieden sind. Und ich glaube, das ist der einzig richtige Weg, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du sagst, du bist jetzt es behindert. in Anführungsstrichelchen, Sicherlich, ähm, du kannst nicht mehr alles essen, gehe ich mal von aus oder nicht mehr ohne nachzudenken und vielleicht auch Vorbereitungen zu treffen oder Nachsorge zu haben, dass dann irgendwas passiert. Wie ist es denn sonst? Also ich gehe mal davon aus, du musst wahrscheinlich auch Nahrungsergänzungsmittel zu dir nehmen, weil wahrscheinlich über die Ernährung gar nicht mehr alles zugeführt werden kann. Auch das wird ganz vielen vorher verschwiegen. Ich kenne so viele, die, wie du auch vorher gesagt hast, ne, wenn man nicht auf die Ernährung achtet, wenn man nicht auf den Sport achtet, die auch nach einer bariatischen OP wieder zunehmen. Ja, warum? Eben deswegen. Und ich habe ganz, ganz viele, teilweise, ich habe ja auch viele mit Essstörungen oder emotionalem Essen bei mir im Coaching. Und ich habe auch schon Frauen gehabt, die hatten eine Magen-OP, die haben wunderbar abgenommen. Und dann kam dieses in Anführungsstrichen Grasen wieder. Das heißt... Man kann natürlich nicht mehr diese Riesenmengen essen, sondern man rennt dann halt fünfmal an den kleinen äh, Kühlschrank oder an die Süßigkeitenstation oder was auch immer und holt sich halt mal immer wieder was raus. Und in Summe findest du viel Kalorien und zu wenig Bewegung. Und dann nimmst du trotzdem zu.
1: Ja, danke, dass du das sagst, weil ich finde es total wichtig, weil für viele ist ja irgendwie diese bariatrische OP ähm, das Wunderheilmittel. Ne? Und wenn man sich damit mal beschäftigt, erlebt man ganz viele Frauen. Also wir reden ja jetzt hier über Frauen. Ja, ne? ja, 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 klar. Ähm, ähm, wo das halt nicht der Fall ist. Genau aus dem Grund, wie du es sagst. Ja? Äh, weil die einfach Methoden gefunden haben und die Methode besagt halt, ich, halt dann, ähm, ich warte eine halbe Stunde und esse dann wieder. Also ich bin im Moment aktuell tatsächlich äh, immer noch bei meinen äh, 150 Gramm pro Mahlzeit ähm, Abends schaffe ich schon mal mehr, aber ähm, ja, ich habe tatsächlich aufgrund dieser ganzen Problematik immer noch Schwierigkeiten, was das Essen und Trinken ähm, angeht. Normal ist man dann schon wieder ein bisschen ähm, besser unterwegs. Ich finde das tatsächlich essbehindert, weil du musst, also du musst natürlich, ich kann alles essen, ich habe auch das große Glück, dass ich ähm, eigentlich auch alles vertrage. Ne? Also ich bin da eine der Glücklichen, Gott sei Dank, ähm, die alles essen kann. Aber es ist halt schon so, dass das Essen halt, ähm, ja, mir wird halt immer noch super schnell schlecht und, und man ähm, kriegt dann Bauchschmerzen und äh, deswegen ja. ist Essen für mich halt, äh, Essen war für mich noch nie das, also es hat mich noch nie befriedigt, weißt du so, mein Mann kann sich so ein Steak in der Pfanne, der feiert das, geschickt mit mir 20 Videos davon, ja, der, der feiert Essen, der liebt das, der findet das super. Ähm, eigentlich ist das ja ein super Weg, den er da hat, ja. Ich erfülle äh, essen, einfach ich esse, weil ich essen muss. So.
0: Mhm.
1: Und jetzt hat es halt, jetzt esse ich, weil ich lieben muss. Ja, so. Es ist ja, ja auch
0: mit dem Diabetes so, ne? Also weil viele auch. immer sagen, ja, warum machst du denn nicht Ketogen? Und dann sage ich, Leute meinem Zucker ist es scheißegal, ob ich mich ketogen ernähre oder nicht, weil wenn ich in Unterzucker mhm. rutsche, dann kann ich nicht sagen, ja, tut mir leid, ich kann jetzt keinen Traum zu essen, weil dann bin ich nicht mehr in der Ketose. Ja, dann bin ich halt in einer halben Stunde auch nicht mehr auf der Welt. Ja, also zumindest nicht in dem Zustand. So, Also ich ja, finde es immer genau. total witzig, weil dann viele immer sagen, ja, du machst auch ketogen, oder? Und dann sage ich, äh, nee. Also es gibt noch ganz, ganz viele andere äh, ja. Mittel und Wege. Und die, das Wichtige ist, den, den richtigen Weg für einen selber zu finden. Und weder die Magen-OP oder bariatrische, wie auch immer die wieder zu sagen wollen, noch eine Liposuktion macht hier oben was. Es wird nicht der Kopf operiert, liebe Leute. Viele kommen zu mir und sagen, ja, ach, ich lasse jetzt erstmal die Liposuktion machen, dann melde ich mich nochmal bei dir. Wenn ich dann noch nicht abnehme, dann kann ich es ja bei dir probieren, oder? Ja, könnt ihr machen. Aber das ist doch der falsche Weg. Schaut mal, ihr müsst doch jetzt Sorry, ich muss da einfach mal Klartext reden, Nina. Nein, es, richtig. es ist einfach, ich höre das so oft und ich glaube, du ich bist da einer Meinung, ja. weil erstmal muss ich doch mein Leben in den Griff kriegen. Sei ja. es mit dem Essen, sei es mit dem ja. Sport, sei es mit diversen anderen Themen. Ja. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt ist alles stabil. Jetzt mache ich eine Liposuktion. Jetzt Gehe ich her und von mir aus, wenn gar nichts anderes hilft, mache ich eine bariatrische OP. Aber erstmal muss das hier zwischen den Ohren richtig funktionieren. Das ist immer wieder bei den Themen mit dem Glaubenssetzen. Ja, wenn, wenn du dir halt im Prinzip den ganzen Müll, den du dir jeden Tag da einredest oder einreden hast lassen, immer wieder abspulst mhm. und letzten Endes haben wir, ich weiß nicht, 80.000 Gedanken am Tag und 5% davon ist im Prinzip was Brauchbares. Der Rest ist immer wieder Schallplatte von vorne, bla, 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 bla. bla. Ne? Und. Mhm. Wenn man das nicht durchbricht und Leute, das macht eine OP nicht. Ah, Nein. Einmal alle wachbütteln. Das macht eine OP nicht. Ja, also ja. bitte, holt euch erstmal vorher Hilfe, ich bevor war. ihr euch unter das Messer legt. Weil, nochmal, ich habe auch so viele Frauen, die nach einer OP zu mir kommen und sagen, ach, hey, ich muss erstmal vorher zu dir gekommen. Das ja. war alles für die Katzen. Weil sie wieder zugenommen haben, weil sie davon ausgegangen sind, nach der OP nehme ich von selber ab, egal welche OP es ist, auch bei der Liposuktion höre ich das ganz oft. Ja, das stimmt. Das ist
1: ja auch so ein, so ein falscher Glaubenssatz. Ne? Aber <lacht> ganz ehrlich, egal was für eine Operation, eine, S-, eine, eine Essstörung, und für mich haben ja viele Frauen eine Essstörung, die kann ja unterschiedlich aussehen. Ja? Das ja. muss nicht immer ein Extremes sein, aber ähm, also selbst meine Oma hat äh, Zeit ihres Lebens eine Essstörung, weil sie immer darauf achtet, ihre Figur zu halten. Die ist halt auch äh, tendenziell zu wenig. so. Ne? Aber das ist eine gesunde Frau, die hat nichts. Ne? Also so. Mhm. Ähm, aber keine Operation der Welt wird irgendeine Essstörung lösen können. So. Ja. Und ähm, ich meine, das Thema Sport ist, natürlich ist es leichter, Sport zu machen, wenn man 30 Kilo weniger hat. oder.
0: Natürlich. Keine
1: Frage. Ne? Aber auch das hilft nicht, äh, äh, euch in den Arsch zu treten und zu sagen, jetzt setzt sich auf den Fahrrad oder ähm, keine ja, Ahnung. Einfach an. Oder, genau. Schwimmen, genau ne? ja, ja, also, ja. ich war ja vorher auch immer schon aktiv. Also, ähm, Sport kam jetzt bei mir nicht durch die 30 Kilo, die ja? ähm, ich abgenommen habe, sondern es war vorher immer schon der Fall. Aber viele, ich, ich höre das auch, bei Lipposuktionen hört man das so oft, ne? die versprechen sich dann äh, irgendwelche Wunder, dass sie weiß Gott was abnehmen. Und mhm. du hast recht, du hast es vorhin schon mal gesagt. So leid es mir tut, auch ich gehöre ja zu den. Dicken, ne? so und ähm, das ist nicht alles krankes Fett. Wenn dem so wäre, würden wir ja alle nicht abnehmen. Und durch ähm, diese ganzen gestörten Essverhalten, ne, Diät klappt nicht, kann man ja auch wieder frustriert sein und holt sich dann halt wieder Fast Food, dann äh, versucht man es vier Wochen später doch nochmal wieder mit einer Diät. Dieser, dieser Teufelskreis, der wird ja einfach auch nicht durchbrochen, auch nicht durch so eine Operation. Nee. Ne? Und, es ist, und das, zu wenig Essen ist scheiße und zu viel Essen ist auch scheiße. Also so oder so ja. ähm, muss man für sich den Weg finden, den man auch durchhalten kann. Da bin ich voll bei dir.
0: Ja. ja. So und das ist halt das, weil viele immer noch denken, je weniger ich esse, desto mehr nehme ich ab. Aber das ist leider nicht so. Also die meisten Frauen, die zu mir kommen, denen muss ich erstmal sagen, bitte iss. Ja. Ja, das ist wirklich auch. super schwer, aus den Köpfen rauszukriegen, weil auch ich lange Zeit immer gedacht habe, ja, ja, wenig essen, wenig essen. Das heißt, meine Mama hat da in der Sicht auch ein emotionales oder ein gestörtes Essverhalten, wenn ich es mal sagen darf. Hallo Mama, dass du zuschaust, ne? du weißt, von was ich spreche. Ich sag nur Frühstück. Ähm <lacht> also meine Mama, ich sage jetzt einfach mal an der Stelle, isst morgens mit Brezel und ein Glas Milch und dann geht sie in, zum Arbeiten und äh, isst dann als Mittagessen ein Knoppers und ein Kaffee und äh, abends überkommt sie dann der Riesenhunger. Ja, kann nicht funktionieren, liebe Leute. Also ähm, es, ist, es ist, ich glaube, da spreche ich aus ganz vielen äh, Mündern jetzt gerade im Moment, weil ganz viele denken, dass es so halt gut ist, wenn man von vornherein spart, 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 aber letzten Endes, wenn es sich abends überkommt und du so einen Kohldampf hast, dass du nicht mehr in der Lage bist, normal zu denken oder normal zu handeln und dann schlingst wie eine Blöde und nicht mal weiß, was du eigentlich gerade alles vertilgt hast, dann ähm, ist es halt, wenn das öfters passiert, auch nicht mehr normal. Und da möchte ich einfach auch an der Stelle nochmal wachrütteln und immer wieder auch sagen, holt euch da Hilfe. Und ihr müsst ja nicht zu mir kommen, Gottes Willen. Ich bin da niemand böse, ja. Aber ihr wisst, es gibt bei mir ein kostenloses Erstgespräch. Es gibt ein Kennenlerngespräch, was jemand aus meinem Team mit dir führen wird, wo man einfach rausfindet, ob das passt, was ich entwickelt habe für dich deinen speziellen Fall, wie, wie individuell kann ich damit arbeiten? Natürlich, wenn jemand zu mir kommt, der sich gar nicht bewegen kann, der vielleicht, ähm, keine Ahnung, im Rollstuhl sitzt oder sonst irgendwas, dann ist es bei mir wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber letzten Endes gibt es auch da immer Mittel und Wege, dass man gucken kann, in welche Richtung könnte eine Zusammenarbeit Sinn machen. Und Aber da gibt
1: es ja auch Möglichkeiten. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, ich sag mal, der Sitzgymnastik in irgendeiner Form ja. oder oder. oder ne? Aber... Ja. Ich mein, was ich mir ja immer auch bei meinen Kundinnen äh, oder auch bei Instagram ja oft merke, ist dieses, also am besten wäre ja, wir würden alle einfach Wassergymnastik machen oder schwimmen gehen zum Beispiel halt auch, ja. So tun wir halt auch gleichzeitig was für unser Lymphsystem, aber viele trauen sich ja da leider dann auch. Ja,
0: man fühlt nicht. sich halt nicht wohl, das höre ich auch genau. ganz oft. Also ja. die meisten Wünsche, wenn ich sage, so was soll sich denn für dich in der Zukunft verändern? Was ist, wenn das Gewicht weniger ist? Ja, ich würde wieder mehr mit meinen Kindern ins Schwimmbad gehen. Ich würde mich nicht mehr schämen und so weiter und so fort. Aber die Frage ist, ist es denn, ist es denn wirklich so, wenn 20, 30 Kilo weniger sind? Ganz ehrlich. Also auch bei mir ist nichts knackig. Ich habe 30 Kilo abgenommen. Wenn ich die Kompression nicht anhab, hängt bei mir auch alles. Und glaubt ihr, dass ich jetzt äh, äh, ins Schwimmbad gehe und sage, haha, da bin ich? <lacht> Ne? Also ähm, mhm. ja, ich habe mittlerweile einen Selbstbewusstsein und ja, ich bin mit mir einigermaßen im Reinen. Es gibt solche und solche Tage, die haben wir alle wahrscheinlich. Ja. Aber mich juckt einfach nicht mehr, was anderes sagen. Weil ich gelernt habe, mit mir und meinem Körper liebevoll umzugehen. Und das habe ich vorher nicht gemacht. Und genau das ist eigentlich der Ansatz, den ich mit vielen, vielen Frauen verfolge. Weil wenn ich das sehe, wie manche Frauen mit sich umgehen, dann ja. blutet mir das Herz. Wirklich, Nina, ich höre manchmal Geschichten, wo ich mir denke, so würde, also wenn ich manchmal höre, was manche zum Mittagessen essen, dann sage ich, würdest du das deiner besten Freundin als Mittagessen servieren? Dann höre ich immer ein klares Nein. Und wenn ich dann frage, warum tust du es dann mit dir? Das ist doch ein Fraß. Dann fängt es zu rattern an. Ne? Also es sind nur ein paar Beispiele. Ich könnte ich könnt eine ganze Story, ja. eine ganze Folge von machen, ja. mit Dingen, wo ich ja. immer wieder denke, Warum? Hör auf damit, lass es sein. Komm zu mir ins Coaching und wir lösen deine Geschichten. Ja, aber es ja, fängt ja, also,
1: also ich glaube, das Thema Essen ist da ja schon irgendwie, also den Körper so anzunehmen, wie er ist und Frieden schwierig. mit sich zu schließen, wäre ja für viele Betroffene so, so wertvoll. Ja, so, aber auch die leben ja immer noch in alten Glaubenssätzen. Ne? Ja. Dieses, Gott, was sollen die Nachbarn denken, was ist mit den Leuten, die schauen mich an und ich sage immer, also ich meine, du weißt, ich bin ja heute sehr äh, dezent äh, gekleidet, ähm, aber eigentlich bin ich ja immer so dieser bunte, dieser bunte Vogel, ähm, die dann auch tatsächlich immer bunte Kompression und bunte Kleidung und alles ähm, und ich werde immer gefragt, warum, warum stören sich die Blicke auf der Straße nicht, ja, also A, <lacht> sehe ich diese Blicke tatsächlich gar nicht, weil mir die Menschen egal sind. Ich weiß nicht, an, gucken die mich jetzt an, weil die mich geil
0: finden oder gucken die mich an, weil sage, oh mein Gott, was ist sagen. oder weil sie es toll finden, dass du so mutig bist. Also genau. Waren, ich war neulich mit meiner Mama beim Ikea und dann, dann sind wir da rausgelaufen und sagt meine Mama, hast du gesehen, wie die jetzt auf deine Kompression geschaut haben? ich hatte die, äh, die Avocado-Grüne von okay. Medien an Und die knallt halt ein bisschen. Ja, also, man kann es nicht mehr verstecken. Und dann, äh, also mir ist das gar nicht aufgefallen, weil ich mich wohlgefühlt habe, so mit genau. dem, was ich anhatte. Genau. Ne? Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Man muss was finden, wo man sich auch in den Klamotten mit der Kompression wohlfühlt. Und das haben auch ganz viele noch nicht gefunden. Und auch da ist es oh. wichtig, ähm, zusammenzuschauen vielleicht. Ja, auch bei der Kompression. Ne? Du kennst es auch im Sanitätshaus. Also Da können wir uns wahrscheinlich stundenlang drüber unterhalten und finden immer noch mal was und noch mal was. Letzten Endes, liebe Nina, ähm, finde ich es total mutig, dass du hier auch einfach über dein, deine Erfahrung mit dieser OP auch gesprochen hast, was ja so der Ausgang der ganzen Geschichte hier ja. oder der, der Eingang, Ausgang, also die, die eigentliche äh, Story der, der äh, Geschichte hier ist oder der eigentliche, das eigentliche Thema. Ähm, Gibt es irgendwas, was du den Frauen da draußen mitgeben möchtest, die vielleicht wirklich mit dem Gedanken spielen? Ich meine, du hast vorher schon ein paar Sachen angesprochen. Ähm, können die sich an irgendjemanden wenden oder vielleicht auch an dich wenden, wenn sie Fragen dazu haben, wo sie einfach vielleicht noch mal so ein bisschen auch einen Einblick in die Geschichte bekommen? Oder gibt es vielleicht auch irgendwie eine Art Link oder irgendwas, wo man sich da ein bisschen erkundigen kann über so Geschichten, damit man nicht so wirklich, also ich weiß nicht, ich kann mir sich immer so vorstellen, wenn man halt zum Arzt geht, ne? der Arzt ist ja eigentlich auch nur ein Verkäufer. Natürlich ist er überzeugt von seiner Arbeit. Natürlich erzählt er dir das, was man hören will. Das ist ja bei ganz vielen Ärzten so. Ähm, wie kann ich für mich selber, oder wie würdest du sagen, worauf sollte man achten, wenn man mit dem Gedanken spielt, sowas machen zu lassen?
1: Also ich kann tatsächlich jedem, der darüber nachdenkt, ähm, sich operieren zu lassen, mal ähm, ans Herz legen in einer Selbsthilfegruppe äh, vorbeizuschauen, die aber bitte nicht gefördert oder unterstützt wird durch ein Adipositaszentrum, mhm. Weil dort erlebt man tatsächlich ähm, meistens dann die positiven Fälle. Ja, und äh, mhm. auch in den Selbsthilfegruppen gibt es durchaus auch Leiter, ähm, die auch nicht komplett schlank sind. Ja? So, und ich finde, das ist realistisch das muss man einfach, muss man sich da einfach ja. auch mal äh, bewusst sein und ähm, ja, das kann ich tatsächlich nur mal empfehlen, sich vielleicht dann doch, ich weiß, dass immer noch viele auch so eine Scheu vor Selbsthilfegruppen haben, ähm, aber es geht einfach darum, sich mal auszutauschen und einfach auch mal zu gucken, was ist tatsächlich so real draußen, ja, ja? und ähm, sich vielleicht auch mal mit Betroffenen unterhalten, wo es nicht alles ganz schön ist. Also ich erzähle es ja auf meinem instagram kanal ähm, auch jedem, der es äh, hören mhm. oder nicht hören will, ja, ja, was ja. nicht alles ähm, schön ist, weil ich mir halt noch vorgenommen habe, das nicht positiv zu reden. Klar, das ist auch positive Aspekte, aber für mich hat die SOP bis dato nicht, außer das Abnehmen, äh, nicht den äh, gewünschten Effekt gebracht. Und wie gesagt, das war auch nicht mein hauptsächliches Ziel. Ähm, ansonsten überprüft eure Glaubenssätze und besucht lieber nochmal einen Psychologen vorher, um auch dort eventuelle Essstörungen, ähm, ja. keine Ahnung, irgendwie aufarbeiten zu lassen, weil das wird die OP definitiv nicht für euch erledigen. Ganz mhm. bestimmt nicht. Wenn ihr da eine Störung habt in irgendeiner Form, werdet ihr immer auch Wege und Mittel finden. Ähm, das wieder, also Essen als emotionaler Triggerpunkt zum Beispiel so, ne, das, das werdet ihr trotzdem schaffen, also das wird ähm, ja. funktioniert, deswegen solltet ihr euch das nicht ähm, zu schön reden und macht euch bitte wirklich, beschäftigt euch nicht nur mit der OP an sich und was passiert, sondern halt auch über das Thema Hautstraffung danach, weil ganz ehrlich, ne, das ist kein einfacher Schritt, das, ist, das sind große OP's, das ist ein Riesending und ja. ähm, Gerade bei Leuten, die halt auch mega viel abnehmen, ist das das äh, unweigerlich passieren. Also macht euch da auch wirklich reell äh, schlau, wie das aussieht.
0: Es also ist halt auch ist. da ganz individuell. Ne? Es gibt viele Frauen, die wie ich 30 Kilo abgenommen haben. Wenn ich die anschaue, denke ich mir, oh, was ist mit der Haut passiert? Das ja. ist alles zurückgegangen. Ich denke mir, hey, bei mir ist alles gerissen, ja. Also ich habe ein super schlechtes Bindegewebe. Ihr wollt mich nicht nackig sehen. <lacht> ja, also es sieht wirklich scheiße aus, ja? ja. Aber es ist mir wurscht, ja, weil ich habe meinen Partner, der liebt mich über sieben Jahre, so wie ich bin, der hat mich mit über 20 Kilo mehr kennengelernt. Wir haben zusammen abgenommen, wir haben zusammen zugenommen, wir haben geheult, wir haben gelacht, wir tun es auch heute noch. Ne? Ähm, so wie es ist, so ist es gut. Ähm, ja. Und da muss man, glaube ich, irgendwann auch mal mit sich in den Frieden kommen. Und das ist ja auch das, was du sagst, ne? die Glaubenssätze und einfach sich selber versuchen anzunehmen. Und dafür braucht es vielleicht einmal jemanden von außen, der einem da so ein bisschen ähm, hilft. In diesem Absolut. Sinne. Aber nochmal ganz
1: kurz, das mhm. Thema Hautstrafen ist ja wirklich, ähm, das schmerzt halt auch. Ne? Und mir ähm, also ja, ja. zum Beispiel geht es ja jetzt noch, aber wenn, wenn da wirklich ähm, mehrere, also ich meine, viele nehmen auch tatsächlich so um die 100 Kilo gesamt ab. ne? Also da ist nichts mehr mit, das, also das Vernehmen. muss halt dann tatsächlich auch weg, ja, weil sich das ja. entzündet und weil es Schmerz und weil es Sport ja. mir tut, ähm, ich habe nur, seitdem ich öffentlich gemacht habe, dass ich mich habe operieren lassen, kriege ich tatsächlich so viele Nachrichten von Frauen, die mich da irgendwie als Vorbild gesehen haben und ich fand mhm. das sehr erschreckend, weil ich will kein Vorbild für sowas sein, also sorry, aber will ich nicht, mhm. ja? so, Und wenn man das Thema anspricht, ähm, dann sind die immer gleich, die tun es immer so ab und das finde ich sehr gefährlich tatsächlich. Deswegen mhm. war es mir jetzt mit dir halt auch nochmal wichtig, das auch nochmal äh, zu sagen und nochmal zu sagen, hey, hier, macht euch da wirklich ja. auch Gedanken drüber. Ja,
0: ja. ja. wichtiger Punkt. Also es, es gehört einfach mehr dazu als nur diese eine OP, vor allem viel Kopfsache, vor allem das, was kommt ja. danach, was kann auch alles schief gehen. Das sind viele, viele Dinge, die man sich vorher auch bewusst werden muss, egal in welche OP man geht, egal was man machen lässt, egal welche Richtung man einschlägt. Es ähm, hat immer Konsequenzen, die man, die man dann auch äh, tragen muss und ähm, dementsprechend danke ich dir erstmal für deine Zeit und für das offene und ehrliche Gespräch. Ich hoffe, dass wir die ein oder andere da draußen damit erreichen konnten, vielleicht sich nochmal ähm, ein bisschen ernster damit zu befassen, vor allem auch wirklich das Ganze von der anderen Seite auch nochmal zu sehen, dass eben ja. nicht immer alles positiv ist ähm, und dementsprechend vielleicht auch mal was schief gehen kann und vielleicht nicht mehr so wird, wie es vorher war und ähm, hier erstmal alles, alles Gute. Ich hoffe, dass sich die Probleme, die aktuell da sind, irgendwie doch noch... Äh, dünnisieren, sage ich jetzt mal. Und ähm, dass du vor allem auch deine Freude, deine positive Art niemals verlierst, weil ich glaube, dafür lieben dich die Leute da draußen und ich freue mich immer total, wenn ich dich sehe mit deinen bunten Klamotten und denke, so geil, ähm, also das ist wirklich was, wo viele Frauen, glaube ich, auch Energie holen, dass jemand sowas auch zeigt mit der Energie und mit der Fröhlichkeit, ne? also Vielen Dank dafür, liebe ja. Nina.
1: Ich danke, ich danke dir und es hat mir wieder unheimlich viel Spaß gemacht, dass wir, ich weiß gar nicht, das wievielte Mal wir jetzt heute schon miteinander sprechen, aber wir waren ja schon ein paar das Mal miteinander.
0: Das zweite, also zweite oder das dritte Mal, ich glaube, es ist das dritte Mal, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja. wir hatten, glaube ich, schon zwei Aufnahmen vorab gemacht gehabt. Einmal auch zum Diabetes ne? Stimmt, ja. und einmal mit der Fibromyalgie das weiß ich noch, irgendwie sowas ja. war. Also ja. für diejenigen, die es interessiert, wie die Nina mal vorher ausgeschaut hat. Ja. Ja, ich, finde so, ich finde nicht so unterschiedlich, aber äh, man sieht es ja
1: auch immer noch mal ein bisschen anders, als man so von außen wahrgenommen wird.
0: Ja, Und ansonsten, ähm, wir würden auch deinen Instagram-Account verlinken und für diejenigen, die dich eben auch auf deinem weiteren Weg verfolgen wollen würden, wie auch immer, die dürfen das gerne tun und ich glaube, wie gesagt, ähm, es ist auf jeden Fall sinnvoll, auch einfach mal da auch mal ehrlich drüber zu sprechen, damit nicht jeder immer nur denkt, es ist alles rosarot, ne? weil es ist tatsächlich kein Spaziergang, wie du sagst. Ja. Vielen drin. Dank
1: dafür, dass sehr du gerne. auch äh, das Thema äh, nicht nur, auch wenn wir ja heute mal eher Mini unterwegs sind, ne? <lacht> äh, aber <lacht> äh, ich finde es so wichtig, dass du das auch mal äh, thematisierst. Es ist nicht immer äh, alles schön und rosa. Das ja. Ist einfach so. ja, das ist sehr wichtig. Ja
0: ist mir auch wichtig, dass man mal negative Sachen auch anspricht, weil das Positive gibt es überall in Social Media, aber über das Negative will keiner sprechen und dementsprechend war das heute, glaube ich, auch eine gute Folge, um einfach mal zu zeigen, dass es nicht immer alles rosig ist. Ja, genau. Sehr gut. In diesem Sinne, verabschieden wir uns von euch und ähm, ich sage einfach bis zur nächsten Folge und dir auf jeden Fall alles, alles Liebe und alles Gute, liebe Nina. Danke
1: dir auch. Bis dann.
0: Tschüss.